0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro! Acestea este MobiCast 296, podcast și videochise săptămânal. O săptămână dominată de vești despre coronavirus, foarte multe scăpări și anunțuri legate de Motorola, care vine la Mobile World Congress, un iPhone urât, personalizat în Rusia, iarăși conferința la Mobile World Congress, reducere tot felul, debutul România lui Mate 30 Pro și tot felul de alte noutăți, scăpări, detalii. Ok, acestea fiind spuse, ne găsiți cu podcastul acesta și pe anchor.fm, pe Spotify și pe iTunes. Hai să trecem la treabă, începem cu știrile. După cum spuneam, coronavirusul influențează și ce ne interesează pe noi, adică livrările de colete, cu gadgeturi, cu telefoane. Am înțeles că a fost o propunere la noi în țară, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a trimis o solicitare la Direcția de Sănătate Publică Constanța pentru a bloca intrarea în țara produselor. Acum, știrea asta e de pe 28 ianuarie și încă n-am auzit dacă au acceptat sau nu. În principiu, coronavirusul nu poate supraviețui fără o gazdă vie, uh, nu poate trăi decât câteva ore pe un obiect, așa că e stupid să crezi că vine în acele colete din China. Poate de ce nici măcar n mai aflat nimic între timp pentru că părea o stupiditate. În fine, mai degrabă să vă întârzie coletele cu telefoane de la Gearbest, Aliexpress și altele de gen, pentru că întreaga chină este blocată și automat întârzie și coletele. Mă referat la tot felul de restricții de călătorie, oamenii care stau în carantină și automat se mișcă lucrurile mai greu. Trecem mai departe. Știu că nu este o mare știre și, în general, evit știrile astea cu actualizări software, dar văd că a făcut mult trafic, 8500 de vizualizări. Samsung Galaxy S9 a primit Android 10. În primă fază uh, erau doar câteva regiuni, știu chiar ceva gen Germania, Sua, Olanda și a fost confirmat și în România între timp pe 31 ianuarie. Uh, oamenii care au cumpărat telefonul primărnici în România au primit Android 10 pe Galaxy S9, ca de obicei. Vă aștept comentarii să ne spuneți cum vă merge, dacă e un bug, dacă merge mai bine, ce funcții ați primit, care din funcțiile acelea ale lui Galaxy Note 10 au venit. Dacă au venit, aveți Live Focus Video, nu aveți, aveți AR Doodle, aveți Link to Windows și altele de gen. Între timp, Huawei a primit o veste bună. Au voie să furnizeze echipamente 5G Marii Britanii. S-a discutat foarte mult pe treaba asta, Boris Johnson o risca să se supere SUA pe Marea Britanie să zice parteneriatul, dar li s-a permis celor de la Huawei să implementeze infrastructură 5G, dar nu în zone sensibile. Nu au voie la zone uh, guvernamentale, instituții de stat, unde se lucrează cu materiale nucleare, evident, zonele sensibile. Huawei va avea voie să opereze în 35% din rețeaua de acces, care conectează echipamente și terminale cu antene. Să vedem cum reacționează Trump la decizia lui Boris Johnson, deși au trecut câteva zile și încă n-am auzit nimic. Huawei a salutat decizia. Mai departe, Motorola e foarte activă. Acum n-ar spune că este activă ea. Sunt activi zvonacii care au scăpat chestii legate de Motorola. În primul rând, participă la Mobile World Congress, ar putea să aducă acolo un procesor, mă scuzați, un smartphone flagship cu procesor Snapdragon 865, și încă nu știm prea multe despre el. Uh, ar putea fi un Moto Z5, ar putea fi un telefon complet nou, ar putea fi acel model cu stylus care a scăpat la un moment dat, deși e vorba despre un Moto G stylus. Îl vedeți în fotografiile acestea, fotografii hands-on, nu pare să fie chiar un telefon flagship high-end, ceva de genul ăsta, mai ales că au scăpat dotările, 4GB de RAM, 64 gb de stocare, Procesor Snapdragon 665, baterie de 5000 mAh și stylusul apare pare un pic mai ieftin, nu se compara cu s ul La prima vedere mi amintește de stylusurile care veneau cu PDA-urile pe vremuri, cu etenuri, uri uri și alte nebunii, cu chestiile produse de HTC pentru alte companii. Ok, deci Motorola are treabă multă, uh, nu știu dacă știți de ei, n-au lansat încă Motorola... G8-ul au scos G8 Plus-ul și G8 Play-ul. G8 și G8 Power n-au susit încă, ar putea să vină tot luna viitoare la Mobile World Congress. Ok, am vorbit de Motorola. Nu putem să evit știrea asta. Este prea urât telefonul ăsta. Sunt niște ruși care se numesc caviar și ei fac customizări de telefoane. Adică le iau, le pun diamante, pielea de crocodil, aur alb, Alte trăznăi de maneliști, cocalari, fotbaliști, Cristiano Ronaldo și, și aici. Acum au luat iPhone 11 Pro și au pus un design de Tesla Cybertruck și, doamne, cât de urât arată. Poți să rabatezi placa din Titaniu, din spate în față, să protejeze ecranul, dar cine vrea treaba asta? În fine, costă 5256 de dolari, sunt doar 99 de unități. Nu îmi place deloc. Mă întreb ce părere are Tesla și mă întreb dacă i-a întrebat cineva. Până una alta, caviar făcuse niște moduri de telefoane cu fața lui Putin, asta ca să știm cum stăm. Apple a devenit cel mai mare producător de telefoane. Acum depinde pe cine întrebi. Lucrurile sunt simple. În trimestrul 4 din 2019, Apple ar fi livrat 70,7 70,7 milioane de telefoane În vreme ce Samsung a livrat 68,8 milioane Asta spune strategia Analytics uh, Canalis spune că Apple a livrat uh, 78,4 milioane, Samsung 70,8 Și mai este încă o sursă Care spune că Samsung a fost peste uh, Mai grav e că Samsung a avut picaș de profit cu 53% anul trecut, deci nu le-a mers chiar bine. Zona mobile a l-a mers destul de bine, dar uh, au fost probleme cu memoriile flash și cu ramul. A fost uh, oferta mult prea mare față de cerere și a scăzut și prețurile. În fine, deci Apple este în clipa asta cel mai mare producător de telefoane, dacă ne luăm după livrări, acum nu se întâmplă în fiecare trimestru treaba asta, sunt curioasă acum de ajustare. Decât am înțeles eu, pe tot anul 2019, Huawei a vândut mai multe telefoane decât Apple. Deci... Doar un trimestru a câștigat Apple și atât. Mai departe, iarăși discutăm despre Mobile World Congress 2020. Conferința HMD Global are loc pe 23 februarie. În principiu a furat startul Nokia pentru că evenimentele în sine de la Mobile World Congress începea 24, adică într-o luni. Cine face duminica se grăbește. Deci, na. Aici am putea să vedem un feature phone cu Android, acel Nokia 404 g care a scăpat recent. În loc să aibă Kai OS are Android la bord. Am putea să vedem și Nokia 8.2 5G, care a tot scăpat în ultima vreme și circulă și o sumă pentru el de... Hai să vedem unde este suma, unde este suma. Căutăm suma în acest articol. 495 de euro. Uuu, uh, pe un telefon 5G? Este super bine. Acum, dacă mă gândesc puțin, Xiaomi Mi Mix 3, 5G este și el ieftin, da. Lăsăm asta la o parte. Ok, deci conferința asta... O să loc într-o duminică, în februarie, spre final, poate să fim și noi acolo, dacă nu se anulează Mobile World Congress din cauza coronavirusului. Ok, și pe 1 februarie 2020 Huawei pune în vânzare telefonul Mate 30 Pro. Uh, o, să se lasă cu, o să se lasă cu coadă, cu surprize, cu reduceri, cu discounturi și cu alte nebunii. A avut deja o proiectă de precomandă, au fost două săptămâni de precomandă, Ii pregătiseră 100 de telefoane dar au avut 400 de comenzi prima săptămână iar acum mi-a zis cineva că ar fi peste 700 uh, prețul recomandat a telefonului era de 4799 de lei am înțeles că primii 100 de veniți îl pot lua cu 3799 de lei dacă s-au înregistrat la precomens prin mail, asta am auzit eu și ar putea să primească niște căști FreeBuds 3 dacă le scădem și pe din preț, practic ți-ai tras un mail 30 pro cu 3000 de lei deci nu era deloc știu că aveți frica aia că nu Google Play Services, dar am înțeles că mai nou s-a rezolvat cu aplicațiile bancare. A bătut palma Huawei cu niște dezvoltatori de aplicații bancare de la noi, de ING, Banca Transilvania și altele, care o să se găsească în App Gallery și s-a rezolvat și cu Netflix, deci nu mai sunt frici și temeri. Ok, și ultima știre tot legată de Huawei. A declarat un oficial Huawei Austria parcă că și dacă SUA ridică interdicția, nu se mai întoarce Huawei la Google Services Acum, na, înțeleg, au dezvoltat și au băgat tația bani în mob- Huawei Mobile Services ar fi și păcat să se mai întoarcă au lăsat loc de bună ziua au dat o declarație oficială că un ecosistem Android deschis rămâne prioritar pentru noi dar dacă nu mai putem folosi, avem capabilitățile necesare pentru a dezvolta un ecosistem propriu. Adică ușa e deschisă dar mingea e în terenul americanilor să vedem pe 40 Pro, apoi ne dăm seama ce și cum. Asta au fost știrile săptămânii și acum trecem la fail și win. Ok, failul săptămânii are ea și legătură cu coronavirusul al naibii. Uh, și acum o săptămână tot coronavirusul a fost cu failul, dar acum are legătură cu domeniul care ne interesează pe noi. Efectiv nu știm dacă luna viitoare mai mergem la Barcelona sau nu. Uh, încă nu s-a dat niciun semnal în privința asta, dar mă uit la ce evenimente au fost anulate, evenimente de e-sports, concerte, turneu de golf, în articolul ăsta scrie mai multe detalii. Să vedem cum evoluează boala, din câte știu Spania nu are încă oameni care au contractat boala, dar fiecare zi mai pare că o țară nouă, mai nou Rusia, Finlanda și Italia și Marea Britanie. În fine, să vedem cum evoluează, poate se plafonează la un moment dat numărul de îmbolnăviri și începe să dea înapoi deși nu prea cred. Mai avem cam câteva zile peste 3 săptămâni, cam așa vreo 24 de zile rămase, 23 să zicem, până începe Mobile World Congress și o să aflăm uh, din putil. În cel mai rău caz se restrânge aria evenimentului, se fac niște evenimente mai disparate, vorbind totuși de zeci de mii, dacă nu chiar sute de mii de oameni care se perind în aceeași încintă. Chestia asta predispune la îmbolnăvire și foarte mulți vin din China să-și prezinte produsele. Deci, riscant, de-aia asta ar fi failul săptămânii, pentru că noi... Nu știm ce să facem, trebuie să ne organizăm din timp și chestiile astea ne afectează uh, problem, ne afectează programul. Să vedem și cu jocurile olimpice. Anul ăsta ar fi trebuit să avem jocuri olimpice, deci o să fie probleme și acolo. Încep adică să mă gândesc și la euro, deși ăla e la vară, iar la vară trebuie trebui să se rezolve. În fine, hai să nu fim pesimiști. Asta ar fi fi elul o săptămânie. Winul e săptămânie ceva local, de București așa. Avem aplicație de mobil pentru plata călătoriilor STB, fosturi ATB. Aplicația se numește BPay sau București Pay sau cum să zică. Se găsește pe Play Store și App Store și îți permite să cumperi o călătorie, sau o cu cardul de credit. Am uitat peste review-uri de curiozitate și vă că lumea nu e foarte mulțumită și nici nu e foarte clar. Am înțeles că nu poți să cumperi abonament, Interfață intuitivă totuși. Călătoria cu ține 60 de minute, iar dacă, nu știu, călătoriști foarte mult, poți chiar depăși cele 60 de minute, în cazul la ce faci? Trebuie să mai iei o odată. În fine, e destul de vagă treaba, dar măcar mergem spre normalitate. Până acum, în afară de plata cu SMS-ul, dacă n-apucai să-ți faci încărcare sau ceva, efectiv, e recapsat. de controlor, n ave ce să faci. În fine, uh, rating-uri cam slăbuțe la aplicație, deci mai e de lucru, dar hai să zicem că asta ar fi un win în sfârșit pentru capitală. Acum trecem la întrebările pe care le-am spus ultima oară. Văd că una este pusă exact în ziua când am postat noi este, așa că nu mai știu exact dacă am răspuns pe forum. Ce buc, Constantin? Salut, Alex! Ce crezi că va face Telecom acum care problemele acelea contractele? Păi ce să facă? O să aștepte ca poliția să rezolve situația. Dacă e falsificare sau nu e falsificare, dacă se dau amenzi sau nu, tot ce putem face este să așteptăm ce poate să facă Telecom altceva. Să predea toate registrările acelea, între clienți și Uh, angajații de la call center și gata, o să aflăm ce și cum T3O sau T3.0 îmi spune că i-a plăcut LG cu seria ThinQ. am avut o vreme G5, a rămas dezamăgit, V50 e un telefon bun mi-ar plăcea că se aude bine și are 5G, ce părere ai? Sau păi în primul rând 5G avem și nu prea și mai degrabă în capitală și alte orașe mari pe zone așteptă și tu să se lanseze oficial peste tot, rollout, licitație și atele de gen, apoi uh, ultimul telefon testat de mine să fi fost LG G7 și apoi LG Q7 și cam atât. Nu știu dacă mai există LG România, sincer nu mai dau niciun semn de viață, pur și simplu nu am primit niciun telefon în teste. Eu am întrebat în dreapta și în stânga la magazine, la LG, dar nu se dau telefoane la teste. Nu e lumea interesantă de LG, Judecând după profitul LG Mobile care e în de multe trimestre, nu le mai merge treaba bine. Acum îi scot telefoane, de cât am citit pe internet sunt bune, dar nu prea le cumpără lumea. Asta e problema. Nu prea le cumpără lume. Nu pot să dau părere despre un telefon pe care nu l-am testat. E interesantă treaba aia cu ecranul principal și husă cu ecran extra. Aia mi se pare interesantă. Să vedem acum la Mobile World Congress, poate vedem ceva. Pe YouTube m-ați întrebat următoarele. Andrei GG, cum mai aprecia și compara camera lui Huawei Nova 5T? Pe mine m-a încântat. Uh, ce să zic? Îmi vine în minte Nokia 8.1. Dacă ar fi să fac o comparație așa rapidă. Știu că n-a fost o cameră loc rea, mi-a plăcut uh, cum se descurcă la captura macro față de alte telefoane, motorul la One Macro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, deci mai bine decât la macro, claritate ok și e printre puține telefoane Huawei și Xiaomi și telefoane în general din China care filmează ca lumea. Asta contează mai mult pentru mine. Laurențiu Lupica, uh, care crezi că este cel mai bun asistent virtual? Fă un top cu asistentul vocal de la Google, Siri și Bixby. Păi da, Amazon Alexa, unde l-ai lăsat? Bixby jos de tot la coada clasamentului Siri și el destul de jos Google Assistant și cu Amazon Alexa se bat pentru supremație acum ce să zic Google Assistant tot primește funcții noi și este foarte bine integrat în Android dar Alexa știe comenzi foarte diferite are extrem de multe comenzi și am înțeles că este într-o oarecare măsură personalizabil nu prea am interacționat mult cu Alexa pentru că nu e așa răspândit pe telefoane. Și eu n-am testat foarte multe boxe inteligente cu Alexa. Dar Google Assistant e chiar peste tot. Hai să zicem Assistant, Alexa, Siri, Bixby. Asta e topul meu. Cortana, săraca, nu știu ce să zic. La un moment dat era promițătoare, ghicise se meciul de la Cupa Mondială, dar nu știu, nu mai e relevantă. e Dura, Huawei Nova 5T sau Xiaomi Mi 9T. Mă interesează. Camera de pe spate, în special, uh, mulțumesc. Ups, s-am dat un dislike din greșeală, n-am vrut. Ok. Uh, Mi 9T. Acum... Minote. Mi-a plăcut el așa cât de cât, dar nu se ridică la nivel de flagship. Nova 5T are unele sclipiri de flagship, deci, na. Cum bine zice cineva, mai degrabă să-l compar cu Minote Pro. Și ar câștiga atunci Minote Pro în fața lui Nova 5T. Aș merge pe Nova 5T, dar cred că se va ieftini în curând, am așa o presimțire, Zic să aștept sau să iau unul resigilat. La bani e, poate prins un flagship din altă parte, cine știe. Cosmin Odina, iPhone 10 Max sau Galaxy 10 Plus pentru baterie, camere să mă țină un an sau doi. iPhone-urile astea sunt ora una feature-proof, Apple o să-ți ofere o grămadă de ani update-uri, deci nu se probleme. La Samsung, nu știu, Galaxy 10 Plus primește One UI 2.0, mai primește un One UI 3.0 și gata, s-a terminat. În vreme ce la iPhone, să se mai primește ani buni. Bateria ține multishore, dar știi cum e la iPhone-uri, peste un an jumate să începe să tușească bateria. Mm, greu de zis, greu de zis. Aș merge pe iPhone pentru că are ecranul mai luminos și update-urile mai, o perioadă mai îndelungată. Shomoyo Cosmin vrea Timesteps la recenzii. Uite o idee bună, o să ne gândim. Ai dreptate, ne critică formatul de podcast. Spune că doar zic titluri și nu comentez, ci dau să vedeți pe site. Eu zic că am comentat, uite, mai de vreme am comentat urățenia aia de husă de la caviar, mă gândeam și eu să comentez mai agresiv chestiile astea, dar eu pot să mă întind și o oră pe un subiect și nu vrea nimeni să mă asculte o oră vorbind o husă caviar hidoasă. Și se întâmplă chestii multe. Când fac selecția de știri, mi-e greu să las deoparte ceva. Ce puteam să las deoparte? Telefonele Motorola noi, Mai 30 Pro a ajuns în România, faptul că Apple o să valoreze 2 trilioane, nu pot să le las deoparte și... În principiu, intrați și voi în articol, mai vedeți acolo și alte păreri, eu vi le zic pe ale mele. Încă lucrăm la formatul ideal de podcast, e greu să găsești idealul. Idealul ar fi undeva la 7 minute, Să acopăr totul foarte rapid, dar n-ai cum, se întâmplă chestii. Editor XV, uh, se mai merită? Ah, oh, doamne, nu. Uh, Galaxy 90 Plus în 2020 merită să faci pre-order la Galaxy 20 Plus sau Ultra pe contract. Acum se anunță inovații foarte mari la cameră. Galaxy 90 Plus, știți schema obișnuită, apare un s, un s nou, scade prețul la S-ul vechi sau la Note-ul vechi, e clasic, așa că prin martie o să ai 90 mai ieftin și S10 mai ieftin, așa că așteaptă până martie și evident așteaptă lansarea telefonului să știm sigur care sunt funcțiile și evident hands meu. Și ultima întrebare e, Night Fury, merită să dau un Galaxy S10e pe un P30 Pro? Cu cât s-ar dau un S10e la Amanet sau mâna a doua, l-am achiziționat în octombrie, am nevoie de răspunsuri. În primul rând, de ce mergi la Manet? Ești ok, tot o regulă, în fine, ai grijă cu viața da. Uh, Galaxy S10e, păi acum unul nou e 1950 de lei, la Amanet nu știu cât o să-ți dea, nu știu, 1600 de lei, 1500 de lei, poate chiar, nu știu, 1300 de lei, depinde în ce stare e. Hai să 1600 de lei, uh, Pe 30 Pro, ăla este 2700 de lei nou și merită luat pentru zoom și baterie și ecran, alea sunt foarte, foarte bune. Cam atât aș putea să zic, telefoanele sunt apropiate în mare, așa ca performanță în benchmark-uri, zic eu, uh, sunt apropiate și la camera ultra-wide și principală, dar diferența o face bateria și zoomul în favoarea lui P30 Pro, dar și costă, deci vestul. Aș merge pe P30 Pro totuși. Gata cu întrebările, trecem la diverse. Începem cu un joc la diverse, se numește Arc Knights. Uh, e ciudățel așa, e un joc de strategie, în ideea că uh, seamănă cu versus vs. Zombies, adică tu amplasezi niște unități acolo și apoi vin amici în valuri. E și un pic de Tower Defense, mi este gratuit în Play Store, ocupa cam mult, cred că se are de un giga. Uh, are o poveste foarte alambicată, adică inutil de alambicată. Pui niște personaje în sloturi la început, personajele stă, se împart în clase. Ai unele care sunt ranged, ai unele care sunt vanguard, ai unele care sunt tank care sunt scut atunci când ataca atacă amici în valuri, uh, ai și un healer, aici jos fata asta cu porumov. Uh, și poți să împrumuți personaje de la alți gamer care să te ajute în luptă, cam astea ar fi personajele din jocul ăsta. Colecționezi o grămadă, deblochezi, faci upgrade-uri, încă n-am ajuns la multiplayer, tutorialul este gigantic, am jucat o oră și cred că încă mai am de învățat chestii, asta ar fi Ark Knights. Acum am descoperit și un serial nou pe Netflix, se numește The Stranger. Am văzut doar două episoade, dar are pe digribun. Nenea asta de aici îl știți, este Richard Armitage. Îl știți ca hobbitul principal din The Hobbit, șeful lor, cum îl chema, Durin sau cum mai spunea. E amuzant că actorul ăsta 196 1.90 și l-au pus Hobbit. Trecem peste asta. A jucat și Hannibal, era The Red Dragon, ăla care îi înjunghie pe Will, cum îl chema. Uil prietenul lui Hannibal și pe Hannibal. În fine, The Stranger se întâmplă în Marea Britanie. vă că trebuie să ai 13 ani ca să-l vezi. E destul de light. Uh, unui bărbat, un avocat, vine femeia asta și spune vezi că nevasta s-a prefăcut că are o sarcină, s-a prefăcut că pierde sarcina, a cumpărat un kit special de pe un site Fake Pregnancies. Ăsta e șocat. După ei se spune că copiii lui nu s lui, ci doi copii, începe să ia un test ADN. Mai sunt niște adolescenți care au fost la o, pădure în, la o petrecere în pădure cu droguri și unul dintre ei e în comă și riscă să moară. Poliția investigează ce s-a întâmplat acolo, dacă au fost ceva ritualuri. E și un bărbat foarte ciudat care pare să fie un hitman cu un pistol cu silencer care o șantajează pe o femeie legată de niște poze nude ale ficei ei. O întreagă intrigă într-un orășel de stat britanic altfel liniștit. Merge așa, dar e un pic amplictisitor Asta este The Stranger Și au fost primile Grammy Eu sunt pasionat de muzică și am vrut să văd ce mai aia premiu ziua de azi A rupt Billie Eilish a luat absolut tot Acum, na, e tare fata dar Nici chiar așa de tare să ia tot uh, Albumul anului a Bad Guy, Record of the Year Billie Eilish Hai să vedem. Uh, nu, a fost Record of the Year, adică înregistrarea anului Albumul anului Billie Eilish When we all fall asleep, where do we go? Melodianului, Bad Guy al lui Billie Eilish doamne, încă o distincție cel mai bun artist nou, Billie Eilish mi-a plăcut că scrie cineva pe Twitter că asta este The Kiss of Death, este blestemul morții ăsta după ce iei premiul Best New Artist nu mai au de nimeni de tine Ok, La Pop, cel mai bună reprezentație Pop solo, Truth Hurts lui Lizzo și Lizzo avea o grămadă de nominalizări uh, cel mai bun duo, Old Town Road Lil X cu Billy Ray Cyrus, mă așteptam la asta cea mai bun pop tradițional, Elvis Costello and the Impostors, nu știu pe ăștia, cel mai bun album pop vocal, Billy Eilish din nou, muzică electronic dance, The Chemical Brothers, Got to Keep On, uh, încă mai mișcă oamenii ăștia, Cea mai bun album uh, dance, The Chemical Brothers, No Geography, eu trebuie să-l ascult, nu am ascultat, muzică instrumentală contemporană, Metavolution, nu știu pe e, uite la rock, începem să discutăm, cea mai bună reprezentație rock, Gary Clark Jr. This Land, nu-l știu. La Metal a câștigat Tool, Adică evident. Uh, cine să câștigeți? Foarte tare ăștia de la Tool. Mă uitat pe ceilalți nominalizați. Death Angel, I Prevail și Kill Switch Engage sunt ok, dar nu merită. Iar Candlemass e destul de tare piesa. Uh, Ce mai bună melodie rock câștigat iar Gary, Gary Clark ăsta, cred că trebuie să-l scurt, da, mie că E mic, mic e country. Nu-mi place country. Ce vrea bun album rock. Aș fi dorit să fie Tool Dar vă nici măcar n-a fost nominalizat A luat Cage the Elephant Cu Social Cues Destul de bun albumul, merită La rock alternativ a câștigat Vampire Weekend Cu Father of the Bride Văd că a Tom York de la Radiohead O nominalizare, după aia R&B Cu Anderson Park, a auzi de el, dar nu, n-am ascultat La R&B Tradițional este Lizzo cu Jerome Melodia R&B P.J. Morton, la la la, nu știu nici păștea Hai să vedem, la hip-hop A câștigat Nipsey Hussle, care a citat din viață Pentru reprezentație rap Melodie rap DJ Khalid cu Nipsey Hussle Și John Legend Cred că acolo au dat mai degrabă a murit. Și melodie, cea mai bună melodie rap N-am auzit de ea, dar e cântată de 15 oameni Jermaine Cole, Dacurina C 21 Savage, Anthony White Ugh, În fine Album rap cel mai bun, Tyler the Creator, Igor Interesant. Văd că era și Dreamville, Mick Tony One Savage și I.B.N. Corday. Pe vremea mea erau, nu știu, Jay-Z, Puff Daddy, Kanye West, ăștia. Unde neaba s-au dus ăștia. În fine, cam atât Grammy-urile, lista completă o găsiți pe Grammy.com. Acesta a fost un mobi cu de toate, coronavirus, din păcate, actualizări, chestii noi legate de Huawei, Mobile World Congress, chestii noi de Motorola. Ne găsiți pe YouTube, pe Spotify, iTunes, Anchor.fm Să viitoare intrăm în ianuarie și o să aflați cum a fost la lansarea lui M30 Pro în România și ce vă mai pregătim poate, nu știu, apar reducere speciale de Valentine's Day la vreun produs sau ceva de genul ăsta Cam atât la Mobiliissimo, la revedere!